0: Sont
1: intéressés à la réaction des enfants. Donc, que De la fin de la période de consultation sur les règlements du nouveau programme Objectif
2: d'emploi. Divisé en 80 circonscriptions plutôt qu'en 125. Devant
0: la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale.
2: Du Québec, des régions parfois très oubliées, surtout à l'information de proximité, une information souvent oubliée C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information. L'information des C'est arrivé près de chez vous. L'information des journalistes. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coop de l'information.
0: Bonjour à tous. Bienvenue à cet arrivé près de chez vous, le balado des coops de l'information. Je suis Valérie Godreau, rédactrice en chef au journal Le Soleil et j'ai le plaisir d'animer cette émission pendant laquelle on parle des sujets qui ont marqué l'actualité un peu partout au Québec. Mais tout d'abord, euh, j'aurais envie de dire qu'on nous dédions cette émission à Maurice Cloutier, euh, très présent au cœur de, de ce qui est devenu les coops de l'information, ancien directeur général euh, et rédacteur en chef de la Tribune. Il a aussi été au journal La Voix de l'Est. Euh, Maurice est décédé, euh, on apprenait ce matin, sur son décès après un très long ca- combat contre le cancer. Une longue carrière pour l'information régionale, un homme passionné, très apprécié des équipes. Alors, Maurice, on te salue pour tout ce que tu as fait pour nos journaux et l'information régionale. Et ceux qui seraient sans doute euh, bien d'accord avec moi <rire> sont euh, mes collègues, donc, des sept euh, journalistes qui seront avec nous aujourd'hui. Michael Bergeron à la tribune de Sherbrooke, justement. On vient de parler de Maurice Cloutier. Michael, euh, semaine de sondage partout dans nos réseaux.
3: Effectivement, sondage qui a permis à Sherbrooke de, de prendre le pouls et surtout de constater est-ce que euh, le candidat vedette, Luc Fortin, a réussi à prendre une avance par sa notoriété et est-ce que le maire sortant euh, est en arrière ou, ou en devant, donc on en parle tantôt.
0: On verra le sort du maire actuel. Mathieu Max Gessler du côté du nouvelle à Trois-Rivières, bonjour. Bonjour Valérie. Aujourd'hui,
4: de quoi parle-t-on Alors en fait, on parle de François Asselin, euh, cet homme qui avait été reconnu coupable du meurtre assez sordide de son père et d'un collègue de travail en 2018. Il a eu sa sentence, euh, prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 20 ans. On va revenir sur la sentence de la juge tout à l'heure.
0: Émission, euh, non pas émission, mais euh, une cause qui a euh, fait beaucoup jaser aussi. On reste dans le monde judiciaire avec Normand Boivin du quotidien à Saguenay. Tout frais, euh, même euh, tu étais au palais ce matin.
5: (rire) Bonjour Valérie. Bonjour. Oui, euh, pour ma part, c'est euh, c'est, euh, le, euh, c'est une procédure qui est en cours euh, contre un, quelqu'un qui est, qui est quand même un athlète qui était connu dans la région, euh, Yvan Truchon. On, on, parle, on parle beaucoup de Pierre Lavoie aujourd'hui, mais il y a 30 ans, c'était Yvan Truchon qui était la vedette des sports dans la région, un athlète accompli qui est accusé d'avoir euh, sollicité les services sexuels d'une euh, mineure de moins de 16 ans.
0: Alors merci, on y reviendra. Mathieu Lamotte du côté du Bureau d'Impact, on s'est intéressé aux microbrasseries.
5: Oui, tout à fait Valérie.
6: Euh, On s'est intéressé à la place qu'occupent les microbrasseries indépendantes de chacune de nos localités desservies par les coopératives dans les amphithéâtres d'envergure, que ce soit sportif ou culturel
0: texte très intéressant, dont on parlera plus en détail. On parlait de municipal, ben ça occupe beaucoup hein, les réalités de nos régions. Jean-François Néron, du soleil à Québec. On va revenir sur deux immenses projets de transport.
7: Deux, sinon trois, Valérie. Oui. <rire> en fait, Métro-Léger, Tramway, Troisième lien, les gens de toutes les régions au Québec ont... On en a sûrement entendu parler, mais je peux vous dire qu'à Québec, ça ne fait pas l'unanimité, ça divise même presque à parts égales la population, les électeurs de Québec, on en reparle tantôt.
0: On en reparle. Merci beaucoup, Cynthia Laflamme, à la Voix de l'Est du côté de Granby.
8: Du côté de Granby, en fait, on a une nouvelle député finalement élue. En gros, Misco, on se souvient qu'il y a eu une lutte chaude mm-hmm. entre le Bloc et le Parti libéral, donc on, on, est, on connaît maintenant le résultat.
0: Alors les élections qui se prolongeaient et on va terminer cette émission avec Patrick Duquette euh, du côté du droit Gatineau euh, une histoire de, une histoire environnementale qui risque aussi hein, d'avoir des échos euh, politiques
9: Effectivement c'est une histoire, en fait c'est un ancien dépotoir euh, qui pollue plus que prévu c'est ce qu'on a appris cette semaine Puis il s'est, il s'est invité dans la campagne à la mairie où il vient euh, hum. embarrasser une candidate en particulier
0: Et on aura appris ça grâce au journal Le Droit alors on y revient et on commence cette émission
2: c'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coopes de l'information.
0: Alors, on l'a évoqué, cette semaine, était publié un sondage dans toute, euh, tous les six euh, coops de l'information. C'est un sondage mené par la FIM Navigator qu'on a fait avec euh, nos partenaires de COGECO. Euh, un sondage qui fait beaucoup de bruit hein, parce qu'on a beau dire, oh, on, <rire> les sondages, les sondages, on est tous très contents. Et les élus qui ne commentent pas les sondages ont commenté le sondage. Michael Bergeron à Sherbrooke, un premier coup de sonde qui était attendu.
3: Oui, attendu, parce qu'on on sent qu'il y a des choses qui vont changer à Sherbrooke. Euh, le pouls du terrain nous indiquait que le maire sortant n'était pas très apprécié. En enfin, fait, je dirais qu'il n'a pas beaucoup d'appui. C'est très rare qu'on, qu'on voit des gens défendre ou appuyer le maire sortant Steve Lucier. Et en plus, il y a eu l'arrivée d'un candidat vedette, Luc Fortin, ancien ministre libéral, ancien député de Sherbrooke. Donc, je, plusieurs se posaient la question, ben, quel était l'impact donc, à la fois de cette de ce manque d'appréciation envers le maire sortant, mais mmh. aussi donc l'arrivée euh, de cette candidature vedette. Alors, je dirais, moi, je n'ai pas été très surpris des résultats de sondage, parce que je trouve que ça ressemble justement au pouls que j'ai sur le terrain, mais peut-être que certains dé- ce, candidats, eux, ont été déçus. Euh, je pense entre autres, ben voilà, au euh, maire sortant, Steve Lussier, euh, je pense que lui, quand même, s'accrochait peut-être euh, à, à cet espoir, tu sais, on sait au Québec, on a quand même tendance à réélire les maires, hein. oui. c'est très rare qu'on les sort les maires mmh. au Québec, euh, c'est arrivé en 2017 à Sherbrooke, c'était une exception. Bernard Sévigny avait été justement été tassé par euh, Steve Lucie. Mais voilà, euh, Steve mm-hmm. Lucie est troisième avec 21 Donc, il demeure quand même dans la course. Et sinon, Luc Fortin, donc euh, ancien ministre libéral, lui est, est en premier avec euh, 28 Donc, il est en premier, mais voilà, il n'est pas non plus en, en échappé là, devant les exact. autres, euh, Luc
0: Fortin. Tout peut encore se jouer. On a parlé de M. Fortin, M. Lucie, mais il y a aussi euh, Evelyne Baudin qui est dans la course aussi, les chefs de euh, Sherbrooke Citoyens.
3: Exactement, et elle est aussi, bon, elle était conseillère municipale déjà depuis quatre ans à Sherbrooke, donc elle est, elle est à 25%, deuxième, mais seulement trois points. Derrière oui, le c'est Fortin. ça, c'est chaud, c'est une vraie lutte donc à 3. Là. Ben voilà, c'est une lutte à trois. Euh, et il faut dire, Evelyne Baudin, elle incarne un peu le changement, hein. elle est dans cette mouvance qu'on voit dans plusieurs villes, là, de, de vouloir faire la politique autrement, mais pas ici dans, dans, dans le trademark, là. on est plus en vraiment, elle veut changer la façon de gouverner, elle veut, elle veut que le municipal devienne un lieu de gouvernement de proximité, elle veut de la transparence, et souvent, on le voit dans, dans ces mouvements de changement. Les gens, parfois, on peur que ce soit un vote perdu parce que si on est les seuls à voter pour le changement, ben, on se ramasse tout seul. Euh, mmh. Alors peut-être que ce sondage-là fait qu'elle soit deuxième, très près de la tête, ben, ça peut peut-être inciter des gens à dire « OK, mon vote ne sera pas perdu, c'est un vote crédible. » Et moi, je trouve qu'on s'en va de plus en plus vers un, un duel entre Luc Fortin et Evelyne Baudin. Puisque le mars Sarton, on l'a mentionné, euh, n'a pas beaucoup d'appui et la tendance quand même est forte. Et je pense que de plus en plus de gens vont, vont poser la question, bon, ben on ne veut plus de Steve Lucie, alors ce serait qui qui va remplacer. Exactement. Alors, je pense que ça va nous mener vers ce duel entre Evelyne Baudin et Luc Fortin.
0: Hum. Et euh, parmi les thèmes, on sait que c'est une réalité partout. Hein? On parle beaucoup de crise de logement, de prix des loyers. Euh, la question de l'accessibilité à la propriété, c'est un thème <coughs> majeur à Sherbrooke cette année.
3: Oui, bien, la, la crise, je pense, a frappé l'imaginaire de ouais. tout le monde. Les, les loyers ont monté de 16 à Sherbrooke en moyenne. Euh, 70 ménages, 72 ménages n'avaient pas de toit en juillet dernier. Et certains ont attendu jusqu'en septembre pour retrouver un toit. Euh, donc, et Dans le sondage, justement, 46 des personnes sondées ont ciblé le logement et l'accessibilité à la propriété comme le principal enjeu. Et ça parut. Euh, le thème est ressorti très fort lors d'un premier débat qu'il y a eu euh, mardi dernier. Et bon, voilà, ça, ça on, on je dirais, les candidats à la fois, bon, euh, croisent leurs idées sur comment régler cette crise du logement. Donc certains euh, veulent euh, trouver des solutions de financement, d'autres veulent plutôt aller chercher l'argent qui dort quand même. Ils ont du côté de Ottawa et Québec. Donc chacun a sa stratégie. Et voilà, on s'est obstiné sur comment régler cette crise là. Donc c'est un thème qui on sent sera Récurrent jusqu'à la fin euh, mmh. de cette campagne. Et en même temps, euh, il y a un beau mémolier à Sherbrooke, il y a beaucoup de boisés qui ont été rasés, donc les gens veulent du logement, mais ils ne veulent pas pour autant qu'on fasse de l'étalement urbain. Donc, ça veut dire euh, que, OK, oui, euh, trouver une façon de sortir de cette crise c'est... du logement, mais le, ne le faites pas n'importe comment non plus. Donc, voilà, c'est, c'est un thème qui revient à la fois sous l'angle du logement, mais aussi de l'environnement.
0: Mmh. Alors, euh, merci. Peut-être en terminant, tu as évoqué Kevin Baudin parlait de transparence municipale. Ça a brassé des fausses au conseil à Sherbrooke, hein?
3: Oui, effectivement, ça a beaucoup brassé sur cette idée des huit-lots. Et on sait, Evelyne Baudin a fait partie d'une coalition de plusieurs élus un peu partout au Québec. Je pense à Virginie Proix-Rimouski, elle s'est tous associée avec des gens euh, du côté, euh, bon, un peu partout au Québec, là, je pense du côté de saint lambert si je me souviens bien. Bref, il y avait une coalition qui, qui veut justement plus de transparence, plus de place à la, citoyen, à la citoyenneté et la fin des huit-lots. Et ce thème est vraiment revenu du côté du premier débat. D'ailleurs, euh, Luc Fortin et Evelyne Baudin, les deux se sont engagés à mettre fin aux huit-lots, sauf certaines exceptions qui, selon la loi doivent se faire un huit clos euh, Et le Steve Lussui, de son côté, le mar a dit que c'est pas possible, on peut pas diminuer le nombre de huit lots. Donc, on okay. sent déjà un petit clash <rire> ici. Oh. Et donc, ça ça, ça voilà on a, on a vu le ton qui des fois régné au conseil municipal lorsqu'Évelyne Baudin et Steve Lussier se sont obstinés ouais. là-dessus. Mais on le voit que ce thème-là, revient et c'est très demandé par les citoyens qui veulent plus de transparence, qui veulent connaître les décisions, qui veulent connaître les projets mmh. du côté de la ville et veulent avoir surtout plus d'informations. Donc, ça aussi, c'est un autre sujet qui va revenir. —
0: Alors, ça va revenir chez les citoyens et chez les journalistes, à n'en point douter. Merci, Michael bergeron Sherbrooke. Merci.
2: L'information les journalistes. La parole aux journalistes des coop de l'information.
0: On s'en va maintenant à Trois-Rivières pour euh, une histoire judiciaire. Mathieu Max Gessler, qui a euh, beaucoup, euh, ça a été quand même, il y a eu énormément d'articles consacrés, ça a été une grosse histoire, François
4: Asselin. Oui, François Asselin euh, a eu sa sentence euh, cette semaine, au début de la semaine. Euh, La juge voulait une peine sévère, je disais en en introduction, mais donc euh, prison à vie, aucune libération conditionnelle avant 20 ans, ce qui est quand même, euh, en tout cas, ce qu'elle juge sévère. Euh, Peut-être je rappelle les faits euh, rapidement, l'histoire, c'est en 2018, François Asselin... Euh, Un individu euh, qui avait des problèmes de santé mentale, euh, puis alors qu'il était intoxiqué, avait tué son père, euh, Gilles Giasson, à Trois-Rivières, l'a démembré, euh, a tenté de disposer son corps dans les ordures. euh, Et dix jours après, il a tué son collègue de travail euh, à Sherbrooke, euh, d'ailleurs. Euh, Fran- euh, François Lefebvre, voilà. François Lefebvre, euh, il l'avait poignardé à de multiples reprises, avait essayé de, 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 de porté son corps dans un entrepôt, euh, mais s'était fait pincer. Les employés avaient remarqué qu'il y avait du sang sur la boîte, les policiers l'ont arrêté. Euh, donc la, la juge, pour justifier la peine ouais. qu'elle lui inflige, en fait, elle rappelle que euh, François Asselin est un individu qui est violent, impulsif et dangereux, je la cite, c'est, ce sont ses mots. Mm-hmm. euh Euh, Elle a aussi considéré dans son, euh, pas dans son verdict, mais dans la la, la sentence qu'elle a voulu lui imposer, euh, l'horreur des crimes, euh, l'acharnement qu'il a démontré au moment de de commettre l'irréparable, la vulnérabilité des victimes aussi. euh, Et selon elle, la la peine doit refléter un châtiment qui est juste.
0: François Asselin, pour sa part, lui avait euh, tenté, en tout cas avait plaidé la non-responsabilité criminelle pour des raisons de de troubles mentaux. Visiblement, ça n'a pas été retenu.
4: Non, en tout cas, ça ça a pesé, mais pas pas -hmm. de son côté. C'est ça, c'est plutôt le contraire. En fait, euh, loin d'être un facteur atténuant, c'est ce que que la juge mentionne, c'est que ses problèmes mentaux, son problème de toxicomanie et ses traits de personnalité euh, ont milité plutôt pour une aggravation de la peine. Euh, Justement, parlant de ses traits de personnalité, ce que la la, la juge a remarqué et a tenu compte, c'est que selon elle... Euh, il y a peu de place pour la, ré- la, la réhabilitation mm-hmm, là, d'un exact. individu comme François Asselin. Euh, d'ailleurs, elle a rappelé qu'il était conscient de ses problèmes d'impulsivité, qu'il, euh, qu'il s'était fait recommander d'aller, d'aller chercher de l'aide et il ne l'a pas fait. Il n'y a pas tenté de remédier à ses, à ses problèmes. Euh, donc, elle estime que le risque de récidive est élevé dans son cas. Bref, aucun mm-hmm. facteur atténuant là, qui, a, qui a été retenu dans cette affaire. Euh, puis au contraire, des facteurs aggravants, là, euh, le, son degré de dangerosité ouais. de, de François Asselin, ses antécédents judiciaires parce qu'il en avait, euh, la gravité des gestes, surtout la gratuité euh, et la, la brutalité des deux meurtres. Euh, elle a dû tenir compte aussi là, des séquelles euh, psychologiques que ça a laissé chez les, les proches des deux
0: victimes. Ben, effectivement, j'y venais, on on doute, pas, on doute pas que c'est une histoire assez scabreuse. Comment on réagit? Euh, les familles, ça devait être assez particulier au prononcer de la sentence?
4: Elles se sont dites euh, soulagées, en tout cas mmh. dans, le, dans le cas de euh, la fille de François Lefebvre, là, Joanie Lefebvre, elle a dit être contente de la sentence, même si elle aurait préféré qu'il ne, qu'il ne puisse absolument jamais sortir de prison. Par contre, on rappelle que c'est une libération conditionnelle, donc si si, si c'est jugé qu'il y a encore un danger pour la société dans 20 ans, on ne le laissera pas sortir là, euh, comme ça facilement. Mmh. Et justement,
0: euh, est-ce mais... que c'est terminé cette histoire-là? Euh, parce que là, les familles, il y a toujours cette possibilité euh, que ça se poursuive.
4: Ben, effectivement, c'est pas terminé parce que François Asselin fait appel là, de, de, du verdict qui a été rendu contre lui. Euh, même s'il avait avoué ses crimes à la police, là, il mmh. misait vraiment sur la non-responsabilité criminelle. Ouais. Euh, ce qu'il a fait valoir par ses, sa, par ses avocats, dans le fond, c'est que euh, la, la juge, la voix n'aurait pas été équitable dans les permissions accordées aux deux parties pour ce qui est des réinterrogatoires là, au niveau des experts qui ont, euh, qui ont dû revenir devant la, de, devant la cour, devant le jury là, pour euh, témoigner. Donc, mmh. ça va revenir à la cour, ce dossier-là, dans les mois à venir.
0: Alors, triste histoire que nous a très bien résumé Mathieu Max Gessler à suivre. Peut-être qu'on aura l'occasion de, d'en reparler. Merci. Peut-être. <rire> de
4: rien.
1: Souhaitez commenter l'actualité de votre région, interpeller nos journalistes sur des enjeux ultra-locaux et locaux ou partager votre opinion. Les Coops de l'Information et CKIA sont à votre écoute. Écrivez-nous à coop.org. C'est arrivé près de chez vous. Les journalistes des coop de l'information racontent.
0: On a une vraie mission spéciale euh, judiciaire aujourd'hui. Des gros procès euh, qui sont en cours, c'est du cas du côté de Saguenay-Normand Boivin, du quotidien qui suit depuis le début de la semaine le procès de celui de l'athlète d'Alma, Yvan Touchon. Donc, il y a un élément de notoriété euh, dans une histoire euh, d'avoir, accu- d'avoir sollicité les services sexuels d'une mineure.
5: Oui, euh, en fait, euh, <coughs> ce qui est particulier là-dedans, mais évidemment, il y a la personnalité de, de mm-hmm. d'Emmanuel Toucheau qui, qui a attiré l'attention dès le, le début des, des accusations. Mais euh, ce qui est particulier là-dedans, c'est que l'avocat de la défense, Jean-Marc Fradette, mais Jean-Marc Fradette est un avocat quand même... Euh, grande expérience. Là. Euh, lui, il, il, avant même le début du procès, là, il avait annoncé qu'il allait présenter une, une requête en arrêt des procédures parce qu'il euh, estime que le, les, les droits d'Ivan Trouchon ont été violés pendant la, l'interrogatoire mené par la Société du Québec. Euh, ce qui est ce qui, ce, qui est, ce qui est aussi particulier là-dedans, c'est que souvent, les avocats vont, vont, vont contester, mettons, le, le, le comportement des policiers pendant l'interrogatoire, parce que la personne, par exemple, va avoir fait une déclaration. Mm-hmm. Et, euh, cette déclaration-là est incriminante, puis souvent, les avocats ils vont dire « Écoutez, euh, il a, ça, a été, euh, ça a été fait sous, la, sous pression, etc. C'est, les droits n'ont pas été respectés. » Mais dans ce cas-là, Yvan Truchon, lui, il n'en a fait aucune déclaration. Mais euh, Jean-Marc Trandette s'attaque quand même à, à, à l'interrogatoire, puis il demande un arrêt des procédures directement. T'sais, il ne demande pas le rejet de la déclaration parce qu'il n'y en a pas. Fait là, il dit, lui, il dit, étant donné que ses droits étaient, qui, qui ont été violés, ben c'est un arrêt des procédures tout simplement parce que c'est une détention illégale. Son droit à l'avocat n'a pas été respecté.
0: Okay. Euh... Mais on voit quand même dans... Euh, parce que, évidemment, tout ce caractère de, de, de procédure, on voit que ça, ça a beaucoup euh, animé la, cette demande-là, euh, les discussions. Mais à la base de l'histoire, lui, en fait, ce qui soutient, Ventricion, c'est qu'il n'y a jamais... Euh, lui, il dit qu'il n'a jamais cru qu'il parlait de mineurs pendant l'échange. Il, il s'est fait prendre par une fausse prostituée, en fait.
5: Ben, ouais. Euh, ça, ça, normalement, c'est sûr que ça n'aurait pas dû ressortir à cette étape-ci parce que là, on n'est pas dans, dans, dans les faits en, en réalité parce que ça ouais, n'a pas on... commencé. Exact. Que c'est, c'est l'avocat de la Couronne qui a, qui, a, qui a abordé cette question-là. Ça, c'était une opération euh, qui avait été déclenchée par la Société du Québec. Puis ça, ça se déroulait à l'échelle provinciale aussi. C'est que, bon, il était à la recherche de, 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 de gens qui euh, faisait affaire avec des prostituées mineures. Mmh. Mais ce qui est particulier là-dedans, et il va truchon là-dessus, en tout cas moi dans mon sens, si jamais il va en procès, il y a une bonne défense, c'est que lui il est allé sur un site de... majeur, de mmh. reconnu pour euh, pour... Le... Pour, euh, quand quelqu'un voulait avoir une prostituée. Euh, ce n'est pas, pas un site, par exemple, euh, où, euh, qui est reconnu, mettons, où c'est des pédophiles qui sont à la recherche de jeunes filles. Là, des... Il y en a peut-être des sites de même, je ne sais pas, mais ce n'est pas un site de pédophiles. Là. C'est un site de gens qui allaient euh, voir des prostituées majeures. Alors, lui, il est allé sur ce site-là, puis euh, il a commencé à discuter avec une, avec une escorte qui avait une photo qui était difficilement identifiable, parce que euh, c'était une policière, en fait. C'était s'était mis des lunettes de soleil et un autre euh, Probablement aussi pour cacher peut-être un peu son âge mmh. puis euh, lui a entamé une discussion puis au bout de, de quelques échanges textos ben, il a dit j'ai 16 ans elle lui a dit bah, t'es pas sérieuse ben, elle a dit oui oui j'ai 16 ans puis il a demandé de même trois quatre trois, trois fois en fait là t'as vraiment 16 ans t'as vraiment 16 ans puis la fille a dit oui puis euh, bon il est resté un peu surpris mais finalement il, 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 il a conclu avec elle un rendez-vous il s'est rendu au rendez-vous
0: voilà ouais, c'est ouais, Il rendu, rendu au rendez-vous mmh. Et,
5: mais lui ce qu'il dit euh, ce qu'a dit à la procureur de la Couronne, c'est qu'elle dit Moi, là, je ne l'ai jamais cru parce que dans ce sites là les filles, ils disent n'importe quoi. Puis, <rire> il a pris un risque, là. <rire> ouais, c'est ça, c'est sûr, mais, tu sais, Yvan Truchon, là, c'est, 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 quand même pas, euh, c'est quand même pas un gars qu'on, qu'on peut mettre en doute la mauvaise foi dans le sens où. Il n'était pas vraiment au courant. Là. D'ailleurs, on l'a vu pendant toute la procédure, pendant l'interrogatoire puis tout. Là, on voit que ce gars-là, il ne connaît rien à, ju- à la justice. Puis, tu sais, il n'est ah ouais. vraiment, vraiment pas au fait tout. Alors, lui, il est allé pareil. Puis, quand il est rentré dans la chambre, ben, la fille qui l'a accueilli, c'était une policière. Déguisé en prostituée, évidemment, que ce pas une prostituée, mais c'était quand même pas une mineure. Alors, il n'a pas rentré dans la chambre en disant Ben, écoutez, ah, oh, tu pas, pas 16 ans. Oui, oui. Ouais. De... Ah, mais Et ça oui.
0: montre, euh, Normand, aussi, toute la, la main sling dans, dans toutes ces questions de, euh, de sites, puis à quel point les gens, puis les, les prédateurs sexuels, il y en a, ils existent, des gens qui sont à la recherche de, de, de mineurs. Euh, est-ce que euh, peut-être la notoriété du ventruchon qui s'est fait connaître comme athlète fait en sorte que l'histoire est très suivie dans, dans la région? Est-ce que ça a euh, beaucoup euh, les Saguenais?
5: <rires> oui, sûrement les Saguenay, les, les, les Janois, c'est un gars d'Alma. Oui, euh, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a fait. Écoute, moi j'ai été au sport euh, au début des années 80, et, dans ce là il était athlète, puis j'y ai parlé souvent avant Trouchon. C'est un gars au Lac-Saint-Jean, Alma, l'été, il y a une compétition qui, 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 qui est populaire depuis euh, quasiment 50 ans, je pense à 50 ans, la, 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 la compétition de chaloup-baram du Lac-Saint-Jean. C'est sa porte de Débien, c'est 55 km en chaloupe par ça, ça a été créé euh, dans les années 70, c'est pas des, si c'est pas dans les années 60. Puis, euh, ça, lui, Ventrousson, il, il a été champion. Euh, de, là-dedans en, en équipe avec ses, ses équipiers euh, plusieurs années. Puis c'est un gars qui faisait des marathons. C'est un, c'est un gars qui faisait du cyclisme aussi. Tu sais, euh, à une époque encore, aujourd'hui, on parle beaucoup de sport. Ça, des gars comme Pierre Lavoie ont mis ça euh, mm-hmm. de l'avant, puis les, 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 la santé, tout. Mais Yvan, lui, c'est un gars qui était vraiment performant avant même que ce, avant même que ce soit dans le fond populaire. Là. Alors, euh, ça, ça a beaucoup surpris. Puis, il n'est pas tout seul là-dedans. Là. Il, y a, il y a d'autres co-accusés. Ouais. Euh, mais il passe, il passe en dessous du de, radar, d'ailleurs. Ouais. <rire> d'ailleurs, c'est la, la, la cause qui est, qui est la première cause de, 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 qui, est, qui est débattue. Les autres sont, suivent toutes celles d'Ivan Touchon. Okay. Parce que le, l'arrêt des procédures qui a été demandé par Jean-Marc Fradette, là, c'est son dernier coup mm-hmm. euh, qu'il a donné, mais avant, il conteste le, 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 le piégeage, dans le fond, parce que ouais, c'est, c'est ça le fond de la quand, question. Quand on voit comment est-ce que c'est, c'est les éléments qu'on a actuellement, c'est que la SQ, ils sont allés sur un site d'adultes pour essayer de prendre des pédophiles, tu sais, mmh. en se faisant passer pour une fille de 16 ans. Mais là, bon, tu sais, ça veut dire que, tu, tu, dans le fond, tu ne cherches pas un pédophile quand tu fais ça, tu cherches un gars qui, 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 qui fait une erreur et qui se laisse tenter par. Euh,
0: ouais, mais en tout cas, c'est le un... ouais. C'est un peu bizarre comme <rire> procédé. Donc, donc, on comprend qu'il y aura plusieurs étapes et que tu seras là pour le suivre.
5: Oui, procès. je ne manquerai pas. Ça revient le 18 euh, janvier. Le juge a pris la cause en délibéré parce qu'il y a quand même une grosse... euh, Ça ça a été quand même assez long, la la, la procédure qui devait durer deux jours, elle devait durer trois. Puis euh, il a a tout de suite euh, choisi la date de procès qui serait une sur une semaine à partir du 31 janvier si jamais il rejette la requête.
0: Donc, on a pour plusieurs mois encore. Merci beaucoup, Normand Boivin.
2: C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes de la coopérative de l'information.
0: Les microbrasseries explosent euh, euh, au Québec, en Ontario aussi. Bien Malgré leur popularité, elles sont peu présentes dans les amphithéâtres, euh, complexes sportifs, salles de spectacle. L'équipe d'Impact des Coop de l'Information s'est penchée sur la question et euh, Mathieu Lamotte est avec nous pour en parler. Euh, Bonjour Mathieu. Euh, Bonjour Valérie. Moi j'aurais... Un préjugé ou une impression. On se dit, bon, il y a, des, il y a quand même des micro-brasseries comme euh, le Trou du Diable, hein, Fleuron euh, de Shawinigan, euh, Archibald ici à Québec. Euh, mais euh, bon, on a l'impression donc, qu'il y a un peu une offre de micro-brasseries, mais dans le fond, ce qu'on comprend aussi, c'est qu'elles sont propriétés de gros joueurs comme Olson Labatt qui continuent à avoir la même mise dans ces lieux sportifs.
6: Oui, exactement. C'est ce, ce qui nous a intéressé à l'équipe d'Impact, c'est mmh. la décision qui a été prise par la nouvelle formation de Trois-Rivières dans le CHL, les Lions de Trois-Rivières les principaux locataires du nouveau Colisée Vidéotron, quand ils ont, l'équipe a annoncé que la bière officielle allait être Molson-Export, produite par le consortium, le géant brassicole de molson euh, quand on a appris que entente était intervenue entre les deux, entre l'équipe et le, et le géant, euh, il y a eu des deux microbrasseries de Trois-Rivières qui euh, ont fait des sorties publiques sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils avaient, ils s'étaient, ils avaient mis leurs forces ensemble pour essayé mmh. de devenir les brasseurs officiels euh, des Lyon-Trois-Rivières et ils s'étaient rendu jusqu'à la toute fin des négociations et les négociations n'ont, n'ont, pas, n'ont, n'ont pas porté les fruits qu'ils souhaitaient. Mmh. C'est ce qui nous a entraînés, qui nous a motivé, l'équipe d'Impact à se dire, on va aller voir ailleurs au Québec et dans l'Est ontarien, c'est quoi la place que les micro-brasseries ont. On s'est rendu compte qu'elle était pratiquement... Inexistante.
0: Donc, euh, l'expression qui est employée dans le texte de David contre Goliath, elle se reproduit partout. euh, Partout, et ça ne date pas d'hier, d'ailleurs. Bon, on voit comment les brasseries veulent. euh, Une des choses qui. qui, qui a frappé dans l'article, c'est que tu t'entretiens avec un certain Jeff Hunt qui, lui, en avait très long à dire sur la question. Oui, mais
6: M. M-M. Hunt est un ancien euh, dirigeant d'un euh, regroupement d'hommes d'affaires de, d'Ottawa, qui est propriétaire notamment des 67 d'Ottawa dans la Ligue junior de l'Ontario et des, du Rouge et Noir dans la Ligue canadienne de football. Et M. Hunt, lui, euh, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il était très sensible à l'achat local et à promouvoir les industries et les producteurs de, de nourriture ou les brassicoles de sa ville. Et quand il a eu le temps de négocier le contrat de bière pour les amphithéâtres sous la gouverne de son groupe, il a vraiment euh, travaillé très, 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 très fort pour convaincre l'ABAT, qui était le partenaire majeur de ces formations, de laisser une place à une microbrasserie d'Ottawa pour ne pas la nommer Bose. Mm-hmm. Et comme il m'expliquait, il dit, si j'avais n'avais pas sur le clou pendant longtemps, si je n'avais pas tenu mon bout, mais la batte n'aurait jamais accepté de laisser une place à une microbrasserie indépendante dans, dans les amphithéâtres. Mmh. Alors, lui, il dit si l'organisation n'a pas de volonté de son côté ou si elle ne tient pas mordicus, c'est, les chances sont quasi inexistantes pour une microbrasserie indépendante de se faire une place dans un amphithéâtre d'envergure chez elle.
0: Hum. Et, euh, et, et ça, quand ça s'obtient, c'est toujours un peu à l'arracher. Et mm-hmm. Malgré tout, euh, Mathieu Lamotte, quelques exceptions notables euh, malgré les difficultés. Drummondville, Shawingan, Saguenay, euh, peut-être un mot là-dessus, là, sur ben oui. euh, quelques qui ont souffré un chemin.
6: Ben, en fait, Drummondville, il y a la microbrasserie Boccaille qui, ben. qui a réussi, euh, qui peut distribuer une de ses bières qui a été brassée spécifiquement pour euh, célébrer un anniversaire des, des voltigeurs de l'endroit. À Shawigan, il y a une microbrasserie toujours indépendante qui s'appelle euh, le Broadway, qui est présente un, euh, un petit peu dans le centre Gervais-Otto, ici à Shawigan, le domicile des Quatarè. Et Mais ce qui est très intéressant de voir par, en plus de ces deux microbrasseries-là qui ont, un petit, un, qui ont une petite place dans les amphithéâtres dans, de, de leur euh, localité respective, c'est qu'à Saguenay, les Saguenayens de Chicoutini ont signé en 2017 et l'entente est encore valide, un partenariat pour, avec la micro-brasserie indépendante La Voix-Maltée. Alors, oui. le seul amphithéâtre au Québec de, de hockey, d'envergure, dont la bière officielle est une bière de micro local, c'est à Saguenay. C'est, une bière, c'est des bières qui sont brassées par La Voix-Maltée.
0: Et eux, et eux ils ont là, vraiment, comme on dit en bon français, bêté là, au même, oui. à même pied d'égalité que, que Molson, que la oui. bête et les gros joueurs. C'est,
6: hein. c'est ce que ma collègue, Laura Lévesque, oui. membre de l'équipe d'Impact à Saguenay, a été à même de constater et d'apprendre en discutant avec les intervenants là-bas, c'est que c'est le fait que la, la, la voie maltaise était une microbrasserie locale n'a pas jouer dans la décision des Saguenayens de signer un contrat avec eux. C'est parce qu'ils ont, entre guillemets, joué comme un grand, ils ont bêté comme un grand, puis c'est mm-hmm. pour cette raison qu'ils ont eu, c'est eux qui ont remporté la mise. Alors, mm-hmm. euh, c'est peut-être un, un exemple à suivre pour des microbrasseries qui voudraient espérer un jour convaincre une formation de de leur faire confiance et de leur donner l'exclusivité et et la, la distribution des produits brassicoles dans leur amphithéâtre.
0: Alors, un dossier très intéressant qui était d'ailleurs réservé en exclusivité aux <rire> abonnés des coops une, une autre excellente raison de s'abonner à nos euh, tablettes numériques, à nos contenus. Euh, donc, euh, tout ça peut être récupéré puisqu'il y a beaucoup d'autres exemples aussi, euh, des réflexions sur, on le disait, le commerce local, sur la, la réalité aussi des, euh, des microbrasseries. Et euh, donc, merci beaucoup euh, Mathieu Lamotte pour ce tour d'horizon.
5: Ça fait plaisir Valérie.
1: Chaque semaine, les journalistes des Coop de l'information vous racontent l'actualité de toutes les régions du Québec. Vous souhaitez la commenter ou interpeller nos journalistes Écrivez à coop@ckiafm.org. Vous écoutez C'est arrivé près de chez vous, à l'antenne de CKIA et sur vos plateformes et applications préférées.
0: On a commencé l'émission avec euh, Michael Bergeron qui faisait allusion à ce sondage euh, qui s'est fait dans toutes euh, nos régions. Eh bien, à Québec, Jean-François Nérose, le coup de sonde, euh, au-delà des intentions de vote, a permis aussi de, de questionner la population sur euh, les projets de transport, mon Dieu, qui durent depuis plus d'une élection et on se rend compte que ça divise.
7: Ouais, ben, écoute, Valérie, on sait que les projets de transport, de mobilité dans leur ensemble, occupe une grande place de l'espace médiatique dans la, dans la région de Québec. Et euh, ce dernier coup de sonde qui arrive en, en pleine campagne électorale, euh, on essaie aussi de, de savoir si ça peut avoir une influence sur le vote ou sur le discours des candidats. On y reviendra tout à l'heure. Mais avant toute chose, quand je disais en, entrée de jeu, en introduction que ça divise, mm-hmm. eh bien, il y a trois grands projets sur la table. Tramway, Métro-Léger et Troisième lien à des niveaux divers d'avancement. Celui qui est le plus avancé, c'est le tramway. Euh, présentement, 49 des gens disent être très ou plutôt favorables avec le tramway, donc 51 qui sont plutôt ou très défavorables. Il faut dire que ce n'est pas le plus haut score que pour le tramway. Il a hein? été dans, dans des pourcentages d'approbation avoisinant même les 65 Pour ce qui est du troisième lien, qui est un projet qui est que promeut le gouvernement, euh, dont le, le, le promoteur est le gouvernement du Québec, eh bien là, on a un taux de, d'approbation de 51 Et le dernier projet, qui est le métro léger, qui, est lui, est promu par un des partis Québec 21 qui est en élection euh, à la Ville de Québec, eh bien, c'est 31 de, d'approbation pour ce projet-là. Si tu veux, euh, Valérie, on va les décortiquer un à un. Et oui. Je te, je te choisir lequel tu veux faire. Ben,
0: écoute, moi, j'aurais une question, euh, puis je pense aux gens aussi partout au Québec qui entendent parler de ce, de, notamment du tramway depuis si longtemps. On le disait, ça a été le dossier d'administration La Bombe. Et là, je me dis, euh, jusqu'où on, on, on est encore en train d'en discuter? Et 49 ça veut dire qu'il n'y a pas une véritable grosse adhésion pour quelque chose qui, techniquement, rentre en chantier euh, sous ouais. peu. Là.
7: Mais Justement, tu as peut-être, sans le vouloir, dit qu'est-ce qui explique ouais. euh, le fait qu'il n'y a pas un grand taux d'approbation ou un aussi grand taux d'approbation qu'il n'avait il y a euh, peut-être un an et demi, deux ans. Euh, une explication qu'on me donne qui peut être, qui, qui, qui est compréhensible, c'est que, justement, on arrive à une phase du projet où, euh, les travaux débutent. Donc, euh, les rues commencent à s'ouvrir et commencent à avoir plus de, d'inconvénients que davantage au tramway. Les gens le voient. On parle beaucoup de la coupe d'arbres qui est projetée pour ce projet-là. Et euh, les opposants, par exemple, aux coupes d'arbres, se font beaucoup voir. Ce qui pourrait expliquer que au, au plus ouais. le projet avance, plus il y a des inconvénients qui sont perceptibles et moins les gens sont en accord. On a peut-être atteint un plancher avec le 49 mm-hmm. Ce pas scientifique, c'est une impression de ouais. j'ai. En euh... fait, l'assitude
0: aussi peut-être, on le dit, c'est à la troisième élection, il y a eu des, des tergiversations, des changements de tracés, même de modèles. Hein, peut-être, je ne sais pas si ça peut jouer. Là.
7: Ben, peut-être, en effet, que ça peut jouer, parce qu'il y a eu, effectivement, avec le gouvernement Legault, euh, des, tergiversa- des tergiversations, mm-hmm. comme tu as dit. Donc, euh, il y a eu des ajustements au projet. Donc, les gens s'en sont peut-être lancé pour expliquer ce, ce, ce 49% là
0: on parlait du gouvernement Legault lui par contre il fonce avec ce troisième lien tunnel contesté entre Québec et Lévis contesté par certains, applaudi par d'autres on parle de près de 10 millions de dollars sur 10 ans 10 milliards pardon sur 10 ans euh, là aussi là, on, est à, on est dans un résultat comme disait notre collègue Richard Thérien de référendum de 1995 là. on est presque dans le 49-51 là.
7: Mais effectivement 51 pour 49 contre là, grosso modo il euh, faut dire que ce projet-là est, est, est beaucoup contesté, notamment euh, par les gens, et là, ce n'est pas scientifique encore une fois, mais par les gens du centre-ville qui sont très, très visibles dans le débat parce qu'il y a une sortie au centre-ville projetée dans ce plan mmh. du gouvernement. Euh, donc, c'est sûr qu'on ne veut pas poser la banlieue aux gens du centre-ville, mais je serais curieux parfois, je serais curieux, parfois d'avoir un sondage qui puisse définir vraiment euh, où habitent les gens qui votent. Là, vraiment, oui, certainement. Ou plus au centre-ville. Ça pourrait nous donner une idée vraiment, euh, de, euh, justement, de la provenance euh, des mmh. gens de, par rapport à, à, leur, à, leur, à leur approbation au projet. Pour mmh. dire que sur la campagne, ce projet-là, euh, Valérie, euh, c'est comme une patate chaude. Hein? Ouais, hein? Oui, hein? Euh, les principaux candidats, deux des principaux candidats, par exemple, Marie-Josée Savard, euh, qui est la dauphine du maire Labeaume, et Bruno Marchand, qui est euh, pour Québec fort un nouveau parti qui s'est créé au printemps, ont pas mal le même discours. Ils, on voit qu'ils sont, ils demeurent vagues. Ils ne veulent pas s'opposer au projet parce que... Il y a 51 des Ça gens allie, ouais. pour le projet, et ils veulent pas dire non plus qu'ils sont favorables au projet à 100%, parce que justement, il y a 49% des gens qui sont favorables au projet. Donc, c'est un peu un jeu d'équilibriste dans le discours. Oui, mais on n'a pas assez d'informations, on va attendre que le projet se développe davantage et qu'on ait plus de détails avant de se prononcer. Et on, on remet souvent la balle au gouvernement du Québec, on s'en, on s'en, dé, on s'en décharge en disant, « Ah, oh, c'est pas nous qui sommes promoteurs du projet. » C'est la caque.
0: Exact. Euh, par contre, il y en a un qui s'est peut-être avancé le coup un peu. Lui, le seul qui promouvoit ce troisième projet qui est le métro léger, c'est Jean-François Gosselin. Euh, en début de campagne, euh, disons que ça a, son discours n'était pas tout à fait sur les rails, sans jeu de mots.
7: Ben effectivement, écoute, le, Monsieur Gosselin euh, avait fait euh, du, tro- d'un troisième lien son... Son, son principal thème de campagne en oui. 2017, parce que présentement, c'est l'opposition officielle, c'est l'opposition sortante à, le, à l'Hôtel de Ville. Cette fois-ci, M. Gosselin, de Québec 21, dit « Nous, on veut faire de la question de l'urne notre projet de métro léger qui l'oppose à celui du tramway. » Il va jusqu'à dire « Si les gens votent pour nous, on va tasser le tramway et on va renégocier une entente avec le gouvernement pour mettre de l'avant notre projet de métro léger. » Alors les Quatre autres principaux partis, eux qui sont pour le tramway, mais avec des variations dans le projet, mais qui sont sur le fond d'accord avec un tramway, disent Monsieur, « euh, Monsieur Gosselin, euh, il vit dans un pays de licorne, mmh. jamais il ne pourra faire changer euh, d'avis le gouvernement qui a déjà donné son accord au tramway comme, m- comme euh, moyen de transport lourd pour le réseau structurant de Québec. » Alors. On voit que dans les intentions de vote, son projet, son projet est plus populaire en fait que lui-même. Oui. Son discours ne, ne, euh, ne réussit pas à percoler dans la population puisque les gens sont d'accord à 31%, plus ou moins, avec euh, une idée d'un métro léger mais qu'il y a seulement 15 des gens qui sont prêts à voter pour lui aux prochaines élections. Oui, intéressant, et C'est ça. Le, le premier coup de sonde qu'on a fait.
0: Hmm. Alors, euh, et il faut dire que c'est ça, là, de revenir, est-ce qu'on peut détricoter euh, tout ce qui, a, ce qui a été fait avec le tramway, on le disait, sur plusieurs années. Euh, alors, on, il reste euh, quelques semaines dans la campagne. Jean-François Néron sera sur la ligne de front pour euh, ces sujets et bien d'autres euh, reliés à la politique municipale. Merci.
2: Merci,
7: Valérie.
2: C'est arrivé près de chez vous la parole aux journalistes de la coopérative de l'information.
0: On reste en politique fédérale. Cette fois, Cynthia Laflamme, à grande la circonscription fédérale de Brome, Mississippi, a finalement une députée.
8: Oui, un et plus, puis on se
0: rendait au prochain scrutin.
8: Effectivement, <rire> ça, a été, ça a été long et très, euh, et très complexe. Là. On se rappelle qu'il y avait un vote par correspondance très populaire cette année mmh. euh, en raison de la pandémie. Et on s'attendait à ce que le vote par correspondance soit un facteur important pour Shefford, qui, euh, de la circonscription, se trouve grimper. Mais finalement, c'est dans Bromissicoua que le vote a fait toute la différence. Euh, ça a été une lutte chaude jusqu'à, jusqu'aux petites heures du matin. Là. J'ai couvert Bromissicoua jusqu'à deux heures du matin, le soir du scrutin, on n'avait toujours pas de gagnante. Euh, ça se jouait entre Pascal saint onge et euh, Marie-Lou Allary, euh, parce qu'à Saint-Ange, qui est connue du milieu syndical, et Marie-Lou Allary, qui est productrice agricole à Brigade, mais aussi conseillère municipale à Saint-Bruno-Montarville. de OK,
0: donc euh, c'est deux figures euh, publiques là, qui étaient établies là, dans leur… Euh,
8: oui, Saint-Bruno, c'est quand même un, un, certain, euh, un certain secteur, là. C'est, pas, c'est en Montérégie, c'est pas dans Il y a un petit bout, il y a pas mal de minutes entre les deux secteurs, là. Euh, mais ça, ça durant la soirée une prenait la tête l'autre euh, prenait la tête plus tard et ça jouait comme ça jusqu'au petit heures du matin et donc euh, ce n'est que le 23 septembre qu'on a eu un premier résultat il y avait 197 voix qui séparaient les deux femmes c'était trois dixièmes de pourcentage entre les deux euh, donc il y aurait fallu un dépouillement judiciaire là, à la demande de la bloquiste Marie-Lou Alary, pour couronner euh, la députée euh, au début du dépouillement, par contre, euh, Madame Alarie a concédé la victoire à Pascal Saintonge. Donc, on n'aura pas les résultats finaux, euh, mais euh, Madame Saint-Onge pourra euh, prendre sa place là, à la, sur la colline à Ottawa. Mmh. Ce n'était pas le seul recontage au Québec. On se rappelle qu'à port il y a eu un, un recontage qui a confirmé. Euh, le bloquiste René Villemur oui. par 83 voix. Et euh, le Parti libéral du Canada a, a remporté la mise sur, euh, dans chaque togé, la colle par 12 voix de différence.
0: Ça doit toujours faire quand même un sentiment particulier, là, cette arrivée en politique un peu par la porte d'en arrière. On pourrait dire on a un sentiment que quand on n'a pas cette victoire franche, surtout que pour Pascal oui. saint ange c'est une nouvelle en politique. Elle prend la place de Lynn Bessette.
8: Oui, effectivement. Pascal, euh, Pascal saint ange a été choisi pour remplacer Lynn Bessette qui, était, qui a été élue en 2019. Libérale aussi,
0: ce n'est pas une adversaire, en fait. Là. Elle...
8: Non, exactement. Madame Bessette était, euh, ben, on se rappelle que c'est une athlète olympique oui. euh, à la retraite. Et elle avait annoncé d'abord là, vouloir un deuxième mandat pour les libéraux. Euh, au printemps avant de finalement retirer sa candidature à la course. Et euh, le leader, euh, le leader, la leader syndicale, en fait, l'expérience de Mme saint Pour saint je veux l'aider. Euh, Mélanie Jolie, euh, qui, était, qui a été ministre du patrimoine, ah, euh, Est-ce qu'on m'entend toujours bien? Oui. C'est oui, je bon. vois. Il y, avec petit, tes oui, il y a eu un
0: petit soubresaut, <rire> une petite vaguelette dans le son. <rire> donc,
8: donc, Mélanie Jolie, qui a été ministre ouais. du Patrimoine, c'est souvent. Euh, a eu des, des bonnes discussions avec Pascal Saint-Onge là, à l'époque où elle était présidente de la Fédération nationale des communications et de la culture. Là. Euh, donc, euh, elle avait pensé naturellement à Pascale Saint-Onge là, pour bourg puisqu'elle était une personne coriace qui n'acceptait pas un nom comme réponse, qui a de la rigueur et qui a de l'énergie.
0: Donc, hum. euh, voilà. Et Cynthia, déclarons presque notre intérêt parce que Pascal saint temps a travaillé beaucoup dans le dossier de la constitution de nos coopératives après les problèmes financiers qu'ont connus nos anciens patrons.
8: Alors, oui, effectivement. On l'a Et connu euh, à toute
0: la communauté journalistique pour faut... la défense justement des droits des journalistes aussi.
8: Il faut, faut dire aussi qu'elle a étudié en journalisme. Elle a été euh, présidente de la Fédération nationale des, gens, de, des communications et de la culture. Elle nous a aidé dans la fondation de la co- des coopératives. Euh, donc, elle a été présidente à partir de 2015, la fédération, jusqu'à, jusqu'à ce qu'elle se lance en politique. Il mmh. euh, faut dire qu'être leader syndical, c'est un peu faire de la politique sans partisanerie parce qu'il faut, euh, faut être forte, négo- fin, fine négociatrice.
0: Absolument. Et accepter que les journalistes vont la surveiller de près pendant ce mandat.
8: Effectivement. <rire> c'est pas parce qu'on la connaît qu'on ne va pas surveiller. Euh, non, c'est non. S'il y
0: en a une qui est là pour le comprendre. Alors, on va suivre Parce hein, Pascal Saint-Ange. Merci, Cynthia Laflamme. Bienvenue. L'information les journalistes.
2: La parole aux journalistes des coops de l'information. <rire>
0: On termine avec un scoop euh, du côté du journal Le Droit. Ça fait jaser beaucoup cette semaine. euh, Patrick Duquette, Euh, c'est notamment le collègue Mathieu Bélanger qui a parlé d'importantes émissions de gaz à effet de serre dans un site d'enfouissement du secteur Elmer.
9: Oui, bien, en fait, c'est mon collègue Mathieu Bélanger qui a a sorti, qui a déterré, qui a sorti (rire) des boulamites un rapport de 2017. C'est atterri comme un pavé dans la mort en en campagne électorale. En fait, ce qu'on apprend, c'est que le site d'enfouissement Cook, qui est fermé depuis 30 ans. Ça, c'était l'ancien site, de, de l'ancien dépotoir pour l'ancienne ville d'Elmer. Bon,
7: mm-hmm. il était
9: fermé. Puis normalement, un site comme ça, plus ça va, moins il émet de gaz à effet de serre. Lui, ce site-là, c'est le contraire. Okay. C'est ce que le rapport disait, un rapport qui avait été gardé euh, très discrètement dans l'administration municipale. Même les élus ne l'ont pas vu passer. Et ça fait que, en fait, le site, le site émettait 24 000 tonnes de CO2, l'équivalent à CO2 par année, au point de figurer parmi un triste palmarès, celui des, des 100 plus gros pollueurs du Québec.
0: Alors qu'il C'est, est fermé. Puis,
9: alors qu'il est fermé. Mais mm-hmm. tous les sites, faut, pour mettre ça en perspective, tous les dépotoirs au Québec, les anciens comme les nouveaux, ils continuent d'émettre des, des émanations pendant, ça peut être 30 ans, ça peut être plus que ça, mais ça va en diminuant. Puis, souvent, ce qui arrive, c'était le cas du site Cook, c'est qu'il y a un, un système de captage. Hein, parce qu'un un ancien dépotoir, ça émet, ça, ça émet ce qu'on appelle des biogaz. Et le mot bio ici, ce n'est pas comme de la nourriture bio. Ce n'est pas très bon pour la santé. Là. <rire> c'est du méthane. C'est des gaz carboniques. Euh, bref, c'est des gaz qui proviennent de la, des compositions des déchets. Puis souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des tuyaux dans le tas de déchets. Puis ça, ça, on amène ça en haut puis ça va vers des torchères qui brûlent les gaz. Puis c'est, ouais. Ça brûle le méthane, entre autres, qui devient... Euh, 21, 21 fois moins dommageable pour, pour le réchauffement mmh. climatique, donc c'était important. Puis on s'est rendu compte, dans le fond, le rapport, c'est ça qu'il disait, c'est que le système de captage, au lieu de capter 75 des biogaz, il en captait juste 19 mmh. bon. c'était, c'était pas terrible. On, on connaît ça, on connaît la situation depuis 2017, puis ce qui est un peu le, le scandale, en guillemets, dans tout ça, c'est qu'il n'y a rien qui a été fait pour le régler. C'est guillemets. ça, là, on le sait. Okay. Mmh. C'est ça. Fait que, bon, l'affaire en, bon disant, en, en dans la campagne à la mairie, parce qu'une des candidates, une des deux favorites, ces deux femmes qui mènent dans les sondages ici, une des deux candidates, Monde-Marquis Bissonnette, elle, a, a présidé la commission de l'environnement pendant les quatre dernières années. Donc, en principe, c'est quelqu'un qui, a, qui aurait dû le voir, c'est elle. En plus, elle fait sa campagne en se présentant comme une plan, candidate verte. Elle a un plan climat et tout ça. Puis, elle a été obligée d'admettre, sous la pression de ses adversaires, qu'elle n'avait pas allumé sur le fameux rapport. Ah oui. Bon, elle n'est pas seule, mais elle a pas allumé. Euh, elle dit que ça relevait du comité exécutif, c'est de l'opérationnel. Moi, je ne suis pas dans l'opérationnel. L'exécutif a dit que ça relevait de la directrice générale. La directrice générale est partie chez nous, elle a quitté. Okay. Elle, elle ne peut pas se défendre. Fait que, je ne sais pas oh. si on va finir par avoir l'histoire. à la fond de l'histoire, mais bref, c'est du bonbon pour son adversaire, une autre femme, c'est la principale rivière, qui est une indépendante, France Bélisle. Elle, elle s'en donne à cœur joie. l'accuse d'avoir manqué de leadership, d'avoir négligé un désastre environnemental. Bref, Excusez le petit jeu de mots, mais d'avoir dormi au gaz à Bon. Maintenant, à terminer, est-ce que ça va avoir un, un impact ouais. sur la campagne à la mairie? Ça reste à voir, je ne sais pas, parce qu'on a fait, nous aussi, on a fait un sondage cette semaine pour connaître les priorités des Gatinois. Puis la grande, grande priorité des Gatinois, ça a toujours été la même. C'est encore la même. C'est le pavage des rues. Que, ah oui,
0: hein. Alors, on a... Bien,
9: si, si le site cook va faire dérailler sa campagne, va avoir une épiance. Ça reste à moi. <rire> ben c'était
0: très intéressant et bravo euh, ce travail de, de journalisme euh, du côté du journal de droit. Merci, Patrick
2: Duquette. C'est arrivé près de chez vous. La parole aux journalistes des coops de l'information. <rire>
0: Alors pour citer Patrick, euh, cette fois on peut dire qu'on n'a pas dormi au gaz euh, ce midi une émission très intéressante, très variée, rythmée comme toujours, merci à tous on espère que vous avez apprécié merci à toute l'équipe derrière l'organisation C'est arrivé près de chez vous est une coproduction des co de l'information et de CKIA FM, la mise en onde est assurée par Simon-Olivier Gagnon, pour en savoir plus sur ces histoires et aussi toutes les autres, on peut nous suivre dans nos journaux, nos plateformes numériques, nos éditions papier du samedi, euh, le quotidien le soleil, le nouveliste, la tribune, la voix et le droit, mon nom est Valérie Gaudreau. On se retrouve dans une semaine pour une autre émission. Merci et à très bientôt.